0: Vérois Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à l'écoute. Nous sommes le jeudi 28 décembre 2023 et il est 18h30 en temps universel. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui. Le titre que nous allons développer ce soir La Russie rouvre son ambassade au Burkina Faso 31 ans après sa fermeture. La Côte d'Ivoire va livrer 50 millions de litres d'essence par mois à la Guinée. Le général Mohamed Hamdan Daglo, chef des paramilitaires au Soudan, se rend en Afrique de l'Est, premier voyage à l'étranger depuis la guerre. Au chapitre migratoire, Washington et Mexico jugent fructueuse la visite d'urgence d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine.
2: Il faut plus. Les États-Unis devraient accorder plus de soutien et c'est ce que le Congrès devrait proposer.
1: Tous les détails, à tout à l'heure, dans la partie magazine. La Russie a rouvert son ambassade au Burkina Faso aujourd'hui, qu'elle avait fermée en 1992 poursuivant un rapprochement avec ce pays qui cherche à diversifier ses partenaires depuis sa rupture avec la France. Le Point avec John Linden.
2: Cette réouverture annoncée par le ministère burkinabé des Affaires étrangères fait suite à des échanges mercredi à Ouagadougou entre le nouveau chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré, et l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire, Alexei Saltikov. L'ambassadeur russe au burkina Faso sera nommé par le président Vladimir Poutine. Nous sommes arrivés à Ouagadougou pour relancer les activités de l'ambassade de Russie dans ce pays qui est notre partenaire de longue date, et avec lequel nous sommes liés par des liens solides d'amitié, a également déclaré Alexei Saltikov, cité par l'agence Rustas. Il a ajouté qu'il dirigerait dans un premier temps la mission diplomatique au Burkina. L'ambassade du Burkina Faso à Moscou a été réouverte en 2013, après une fermeture en 1996.
1: La Côte d'Ivoire va livrer 50 millions de litres d'essence par mois à la Guinée après l'explosion et l'incendie à Conakry du principal dépôt de carburant de ce pays. Les détails avec Yacouba Wedrago.
3: L'annonce a été faite à la télévision ivoirienne sans préciser la durée de cette aide. Le ministre guinéen de l'économie, Moussa Sissé, s'est entretenu hier à Abidjan avec le ministre ivoirien du pétrole, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Samedi, le gouvernement guinéen a annoncé la reprise de la distribution d'essence en la rationnant 25 litres par véhicule, 5 litres par moto et tricycle avec l'interdiction des services des bidons. La population était privée d'essence sur l'ensemble du territoire depuis l'explosion et l'incendie qui a entraîné la paralysie d'une grande partie de l'économie. La semaine dernière, des manifestations dans plusieurs localités ont parfois tourné à l'affrontement entre des groupes de jeunes réclamant de l'essence et les forces de sécurité. Le gouvernement a annoncé hier que l'incendie est complètement éteint. L'incendie du dépôt de carburant a fait 24 morts et 454 blessés et plus de 11 000 personnes ont été directement affectées.
1: Au Tchad, la Cour suprême a définitivement validé ce jeudi les résultats du référendum pour une nouvelle constitution qui doit ouvrir la voie à des élections à la fin de l'année prochaine. La Cour suprême a rejeté le recours du Bloc fédéral, une coalition de l'opposition qui avait demandé l'annulation des résultats en raison de plusieurs irrégularités dans le déroulement du vote. La mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes de la République démocratique du Congo dont les avis sont très attendus a dit ce jeudi avoir constaté de nombreux cas d'irrégularité lors des scrutins de la semaine dernière dans le pays. La mission, qui a mené un comptage parallèle des voix, constate que pour la présidentielle, un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul, a déclaré devant la presse Monseigneur Mathien Ensole, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, c'est la SENCO, sans nommer le candidat en question. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats de différents scrutins en certains endroits. A-t-il poursuivi, lisant les conclusions d'un rapport préliminaire de la mission des candidats à la présidentielle ont parlé d'irrégularité et de fraude à grande échelle également. La commission électorale de la RDC nie ces accusations. La publication de résultats partiels, donnant une large avance au chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, se poursuit. Le général Mohamed Hamdan Daglo, le chef des paramilitaires en guerre contre l'armée au Soudan, est arrivé en Éthiopie aujourd'hui, au lendemain d'une visite en Ouganda. Il s'agit de ses premiers voyages officiels à l'étranger depuis le début du conflit. Les précisions avec Nani Talani. Le premier ministre éthiopien
4: Abiy Ahmed a déclaré avoir reçu M. Daglo et sa délégation pour une discussion sur la garantie de la paix et de la stabilité au Soudan en publiant des photos des deux hommes assis autour d'une table. « Nous avons discuté de la nécessité de mettre rapidement fin à cette guerre et de la meilleure façon de soulager les difficultés du peuple soudanais », a déclaré Mohamed Hamdam Daglo, alias Emeti. Monsieur Daglo devrait ensuite se rendre au Kenya pour tenter de rallier les États membres de l'IGAD, composé de huit pays d'Afrique de l'Est. Il doit se rendre ensuite à Djibouti où il doit rencontrer le général Abdel Fattah al burhan son grand rival qu'il n'a jamais vu depuis le début de la guerre au Soudan. M. Daglo a été reçu hier par le président ougandais Yoweri Museveni. Il dit avoir présenté sa vision d'engager des négociations, de cesser les hostilités et de reconstruire l'État soudanais sur des fondations nouvelles et justes. De précédentes tentatives de médiation n'ont abouti qu'à des trêves qui n'ont jamais été respectées.
1: Également, dans l'actualité africaine, en Zambie, le gouvernement fait état du renforcement de la campagne sanitaire de lutte contre le choléra, une maladie qui a déjà fait succomber près d'une centaine de personnes cette année dans le pays. Sylvia Macebo, la ministre zambienne de la Santé, a appelé aujourd'hui à des mesures d'hygiène plus drastiques au sein des foyers et son collègue chargé de l'eau, Mike Mpocha, a déclaré que du chlore serait plus largement distribué pour désinfecter les eaux contaminées dans les régions les plus touché par le choléra. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. L'armée israélienne a de nouveau bombardé ce jeudi la bande de Gaza. La faim et le désespoir s'aggravent d'après l'ONU après plus de deux mois et demi de guerre dans le territoire palestinien. Davantage avec Alexandrine Rolognon.
5: L'armée israélienne dit poursuivre jeudi ses opérations à Cannes qu'elle considère comme un important bastion du Hamas et dans les camps de réfugiés du centre du territoire, qui abritent aussi de nombreux déplacés. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé que 210 personnes, dont des familles entières, avaient été tuées en 24 heures par des frappes israéliennes. La population de Gaza est en grand danger, a averti hier l'Organisation mondiale de la Santé, Selon l'OMS, la faim et le désespoir s'aggravent dans le territoire, soumis à un siège total depuis le 9 octobre. L'aide humanitaire dont l'entrée à Gaza est contrôlée par Israël n'arrive qu'en quantité limitée. Une résolution adoptée le 22 décembre par le Conseil de sécurité de l'ONU exigeant l'acheminement d'aides immédiat et à grande échelle reste sans effet. Après une trêve d'une semaine fin novembre négociée par le Qatar avec l'appui des États-Unis et de l'Égypte, les efforts pour parvenir à une nouvelle pause dans les combats sont restés vains.
1: Des frappes russes ont fait trois morts et neuf blessés ce jeudi dans deux villages de la région de Zaporizhzhia en Ukraine, d'après les autorités locales qui ajoutent que cinq civils ont également été blessés. Le Mexique et les États-Unis sont d'avis que le voyage d'urgence hier à Mexico du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a permis des avancées pour gérer la crise migratoire au moment où les deux pays s'apprêtent à entrer dans une année électorale. Le Mexique et les États-Unis réaffirment leurs engagements partagés quant à une migration ordonnée, humanitaire et régulière, a indiqué un communiqué du ministère mexicain des relations extérieures. Ce jeudi, au lendemain de la rencontre, les deux délégations sont tombées d'accord pour se réunir de nouveau à Washington en janvier 2024, ajoute le communiqué au lendemain de ce rare déplacement de Monsieur Blinken à l'étranger pendant les fêtes. Et toujours ici même aux états unis la candidate à la présidentielle, Nikki Haley, nouvelle coqueluche de la droite américaine, est sous le feu des critiques pour avoir refusé de mentionner l'esclavage. Lors d'une question sur les causes de la guerre de sécession, Nikki Haley s'est mise dans un énorme pétrin qu'elle a elle-même provoqué, a dit un porte-parole de l'équipe de campagne de Ron DeSantis, un de ses rivaux aux primaires républicaines, auquel participe également l'ancien président américain Donald Trump. Nikki Haley a tenté de rétro ce matin. Bien sûr que la guerre de sécession était liée à l'esclavage, nous le savons tous, a-t-elle déclaré à une radio locale. Voilà pour le journal. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques, il est l'heure de la minute écho avec Nani Talani. Le
4: Togo diminue presque de moitié la taxe sur les frais des opérations de transfert d'argent réalisées via la téléphonie mobile en introduisant une taxe unique qui sera la seule applicable aux transactions de mobile money à partir du 1er janvier 2024, ce qui met fin à l'application de la TVA qui était en partie en vigueur sur les transactions financières électroniques. C'est ce qui ressort de la loi des finances 2024 que le Parlement togolais vient d'adopter. La Banque mondiale a appuyé un financement de 80 millions de dollars pour appuyer des politiques de développement en faveur du Congo-Brazzaville. Ces fonds serviront à soutenir les efforts de réforme entrepris par les autorités pour renforcer la mobilisation des recettes et la gestion des finances publiques et créer des conditions plus propices à une croissance inclusive et durable. Le but est d'améliorer la situation budgétaire et la gouvernance du pays tout en diversifiant l'économie. Pour terminer, la Société minière multinationale britannique Anglo-Américaine se prépare à geler ses dépenses de croissance et à étendre les suppressions d'emplois en Afrique du Sud, ouvrant la voie à la fermeture de certaines mines de platine à coût élevé selon des sources proches du dossier.
1: À présent, résumé de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouidrabgo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques,
3: bonsoir à tous.
1: Les pays qualifiés pour la prochaine Cannes continuent de publier leur liste des joueurs retenus pour le Cameroun, Choupo-Moting et le grand absent de la liste de Rigobert Song.
3: Oui, l'attaquant du Bayern Munich n'a pas été appelé par le sélectionneur camerounais dans la liste des 27 joueurs retenus pour la Cannes prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Nous le savons tous, c'est un joueur important, mais il faut faire des choix à expliquer Berson au sujet du Bavarois. Par contre, on y retrouve, entre autres, André Onana, les attaquants-cadres Karl Toko et Kambi, et Vincent Aboubaka, deux joueurs locaux, Léonel Ateba du Dynamo de Douala et Wilfried Nathan de Victoria United de Limbé, sont sur la liste. Nous sommes tous convaincus que ces jeunes joueurs ont besoin de vivre leurs rêves, a commenté le sélectionneur qui loue leurs performance et leur motivation. Le Cameroun est dans le groupe C où figurent le Sénégal, la Guinée et la Gambie.
1: Au Maroc, le coach Walid Regragui a également publié sa liste et espère briser la malédiction et ramener la coupe dans son pays.
3: Le sélectionneur marocain a affiché l'ambition de briser la malédiction de la Coupe d'Afrique 45 ans après le dernier sacre de son pays lors de la présentation du groupe qui ira en Côte d'Ivoire. « Plus les compétitions africaines avancent, plus on s'éloigne de la date où l'on l'avait remporté. Mais ce n'est pas une raison de se mettre la pression. On va y aller pour jouer notre football, donner le maximum et surtout ne pas avoir de regrets », a déclaré Walid Régragi. Le Maroc n'a pas remporté la Cannes depuis 1976, mais un après avoir signé l'exploit historique de ses IC en demi-finale du Mondial au Qatar, les Lions de l'Atlas font partie des favoris. Pour relever le défi de la compétition, Walid Regragui s'appuie sur des piliers de l'équipe tels que Hakim Ziyech, Sofiane Amrabat, Naef Hagert ou Ashraf Hakimi. Il intègre aussi de jeunes joueurs comme Ismaël Saïbari du PSV Eindhoven et Shadi Ria du Real Betis, issus de l'équipe des moins de 23 ans qui a remporté cette année la canne de leur catégorie. Le Maroc se trouve dans le groupe F avec la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie.
1: Basketball pour finir à Yacouba avec les résultats de la nuit dernière en NBA. Les cavaliers ont cravaché pour battre à Dallas. Les cavaliers de Cleveland
3: qui ont pourtant compté jusqu'à 20 points de retard dans le deuxième carton. On refait leur retard en infligeant un 15 à 0 à leurs adversaires dans le troisième carton. Cleveland s'est finalement imposé de justesse face à Dallas, 113 à 110, malgré les 39 points de Luca Doncic. De son côté, Kevin Durant a réussi le 18e triple double de sa carrière au sein d'une équipe de Phoenix, victorieuse à 129 à 113 à Houston. L'arrière a marqué 27 points, pris 10 rebonds et surtout délivré 16 passes décisives, le meilleur score de sa carrière dans ce domaine à 35 ans. Les Philadelphia Sixers se sont imposés à Orlando 112 à 92. Les Milwaukee Bucks ont surclassé les Nex 144 à 122 à Brooklyn. Oklahoma City a repris la deuxième place à l'ouest grâce à sa victoire face aux New York Nex 129-120.
1: Merci, Akuba.
0: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques a resté toujours avec vous en ce jeudi 28 décembre 2023. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Retour au Burkina Faso où la Russie a rouvert à son ambassade aujourd'hui. La représentation diplomatique était fermée pendant 31 ans. Les deux pays comptent ainsi raffermir leurs relations dans divers domaines. De Ouagadougou, le reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
0: L'ambassade de la Russie au Burkina Faso est désormais fonctionnelle. Un moment historique. L'enclave diplomatique a été fermée en 1992. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, Ouagadougou s'est rapproché de Moscou en s'éloignant de l'ancienne puissance coloniale, la France. La Russie dit être prête à accompagner le pays dans son développement. Alexei Saltikov, ambassadeur de la Russie au Burkina Faso.
3: Ces derniers temps ont été marqués par un échange intense des délégations de nos deux pays visant à intensifier les relations bilatérales dans plusieurs domaines. Nous sommes déterminés à élargir la coopération dans le domaine commercial et économique et nous espérons que les partenaires burkinabés élargiront progressivement la gamme des produits achetés en Russie, notamment des machines agricoles et des engrais minéraux, ainsi que des équipements pour l'industrie minière la Russie continuera à fournir une assistance au Burkina Faso pour la formation des spécialistes et des cadres nationaux, civils et militaires.
0: Un nouveau pas dans les relations entre le Burkina et la Russie vient d'être franchi selon Karamoro Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina.
3: La présente reprise des activités de l'ambassade résidente de la Fédération de Russie à Ouagadougou consacre un nouveau tournant marquée par l'excellence des relations entre nos deux États et portée par une amitié et une solidarité forte, porteuse d'espoir. Et la présente réouverture vient donc parachever un processus de rapprochement entre nos deux pays et ouvre une ère nouvelle dans leur coopération pour le bonheur de leur peuple respectif. Je demeure convaincu que la proximité à tout point de vue entre les deux États qu'engendre cette réouverture permettra d'offrir plus d'opportunités aux différents acteurs, tant économiques que politiques.
6: Des deux États.
0: La Russie dit être prête à fournir de l'assistance éventuelle au Burkina Faso et à construire des relations égales et mutuellement bénéfiques à long terme. Le pays a annoncé ce jeudi l'arrivée de 25 000 tonnes de blé à titre d'aide humanitaire d'urgence. La Russie restera un fournisseur fiable des produits agricoles et continuera à s'ouvrir aux États qui en feront la demande. A précisé son ambassadeur, Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
1: Vous êtes bien sur
5: VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
1: En République démocratique du Congo, l'association des correspondants de la presse internationale dénonce des actes de stigmatisation et d'agression physique visant ses membres. Des actes perpétrés, selon elle, par des groupes de militants proches du parti au pouvoir. Les journalistes membres de cette association ont rencontré aujourd'hui à Kinshasa le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement pour demander davantage de sécurité dans leur travail. Eric Kamani a joint la journaliste Martha Bouswandolé, basée dans la capitale congolaise. Nous lui
7: avons exprimé nos inquiétudes par rapport à cette situation, par rapport à la stigmatisation donc fait l'objet des journalistes de la presse euh, euh, étrangère euh, dans le pays est plus particulièrement à ça, et nous lui avons demandé euh, de nous sécuriser et que nous devrions faire notre travail normalement. le besoin de se sentir en sécurité et de dire que nous, comme journalistes, nous ne faisons que notre travail. Nous ne sommes pas euh, membres d'un parti politique, nous ne sommes pas euh, de pro-pouvoir ou pro-opposition, mais nous sommes juste des journalistes et que nous puissions avoir la possibilité de travailler normalement.
6: Est-ce que les journalistes internationaux sont ciblés à, à cause d'un mouvement spontané Est-ce que vous avez identifié des sources de, de ces menaces
7: Nous ne savons pas s'il y a des gens derrière ces groupes, mais une chose est vraie que quand les journalistes de la presse internationale descendent sur le terrain avec ou les matériels ou les, les noms des médias est mentionné, on sent ces menaces. Des gens qui disent que vous êtes euh, vendus, vous travaillez pour les comptes euh, des impérialistes. Euh, voilà, ça, c'est ça c'est un fait. Et euh, ça se dit que ça soit par euh, certains officiels ou euh, par euh, des militants. Donc, euh, ça, ça se dit des médias des étrangers, vous travaillez euh, contre euh, le pouvoir, vous n'aimez pas le pouvoir. Euh, et c'est cela. Et même quand notre collègue qui a été... Euh tabasser le jour euh, du vote. C'est ça qu'on lui a dit. Nous nous sommes contre le pouvoir alors que ce n'est pas le cas. Nous faisons juste, nous montrons ce que nous voyons. Nous, nous sommes là pour travailler sur les faits, pour euh, juste transmettre ce qui est vu. S'il y a eu une manifestation, nous disons qu'il y a eu une manifestation. Si la police a empêché euh, des militants d'un camp politique de sortir dans la rue, nous disons que bon, la police était là et puis que euh, les gens étaient empêchés de sortir. C'est est
6: cela. Est-ce qu'il y a eu des sanctions contre les agresseurs de votre collègue, y a-t-il eu des interpellations
7: à ma, connaissance, non. à ma connaissance, non. Je ne pense pas jusque-là. Sinon, on serait informé Sinon, même les ministres nous aurait informés.
6: Et le ministre que vous avez rencontré euh, n'a rien dit à propos
7: il nous a dit euh, que c'est lui c'est lui qui avait dépêché son directeur de cabinet pour aller euh, sortir euh, euh, notre collègue euh, euh, de là où euh, il s'est trouvé. Il
1: Martha Boswandelet, membre de l'association des correspondants de la presse internationale en air des Congos. VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM. Après des inquiétudes sur son niveau de préparation, la Côte d'Ivoire a mis un coup d'accélérateur en vue de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Le stade olympique des Bimpe va accueillir le match d'ouverture de même que la finale du prestigieux tournoi africain. Après la polémique dont elle a fait l'objet en septembre dernier, l'enceinte est enfin prête d'après les autorités. Ange Nomenio, notre correspondant à Abidjan, nous en dit davantage dans ce reportage.
6: Le stade olympique à La Alassane Ouattara des BIP a fait peau neuve depuis la polémique suite à l'inondation dont il a fait l'objet en septembre dernier. La pelouse a complètement été refaite et les risques d'inondation se sont aménuisés. Ce chef dœuvre réalisé par la Chine est enfin prêt à accueillir le match d'ouverture et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Herman Zamblé, chef de projet, cérémonie du COCAN.
2: On a fondé qu'aujourd'hui, on a un stade de 60 places, le de, de stade des BMP. Vous savez tous qu'il y a tous ces travaux de, de mise en conformité avec la CAF. Donc aujourd'hui, on a un stade moderne qui nous permet de faire une belle cérémonie à travers sa configuration. Nous, sur le point technique, ce qu'on a vu au niveau de la librairie et de l'automobile, ce sont des éléments qu'il faut mettre à notre avantage pour pouvoir offrir cette belle cérémonie Les techniciens font... Ils ont appris, et donc, euh, aujourd'hui, il faut dire que
6: c'est un stade qui convient faire cette série. Le stade des Bimpe est inauguré le 3 octobre 2020 en présence du président ivoirien Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Il a une capacité de 60 000 places et est construit par le Beijing Institute architectural Design.
2: Aujourd'hui, il faut les 10. Les six stades de, de compétition ont reçu l'obligation de la CAF et c'est là, euh, montant bien des fois, l'État de côte d'Ivoire s'est battu pour une mise à niveau
6: de ces infrastructures-là afin de faire un euh, une belle CAF. En novembre 2021, le stade des Bimpe a dû fermer pour changer intégralement la pelouse qui posait des problèmes sérieux, notamment des risques de blessures pour les joueurs. Une fois résolu, s'en est suivie la polémique sur l'inondation. Certains analystes estiment que ces problèmes auraient pu être évités si le pays avait fait appel à l'expertise africaine. à Apedje, Roland Komou, architecte urbaniste.
5: Nous avons des techniciens, des personnes qui sont à même de, de bien calculer, de, de bien concevoir les infrastructures dans nos pays, dans nos villes. Ce serait bien d'intégrer ces personnes-là dans les équipes pluridisciplinaires euh, qui, qui conçoivent ces infrastructures pour que même quand après il y a des, des soucis comme ce qui s'est passé, euh, on ait rapidement la possibilité de, de remédier à ces problèmes.
6: Le stade olympique des Bimpe est situé à 25 km dans le nord d'Abidjan. Fruit de la coopération sino-ivoirienne, ce stade est une enceinte polyvalente pouvant accueillir des compétitions de football, de rugby et d'athlétisme. Ange Bijou pour VOA Afrique, Abidjan.
5: Abidjan, Côte d'Ivoire, 99FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
1: Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a fait état d'importants accords avec Washington sur la question migratoire. C'était hier au cours d'un voyage à Mexico du secrétaire d'État américain Antony Blinken et de son collègue chargé de la sécurité nationale Alejandro Mayorkas. Le nombre record de traversées à la frontière sud des États-Unis a motivé cette visite. Au même moment, des milliers de migrants dans une caravane Traverse le Mexique en direction du territoire américain. C'est un reportage de Véronica villa et Javier Régard dans la capitale mexicaine avec le récit d'Abdou Manzia.
8: Des milliers de migrants déterminés à se rendre aux États-Unis ont passé Noël sur les routes et sentiers en direction de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Originaire principalement d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ils s'étaient rassemblés depuis des mois à Tapachula, une ville de l'état de Chiapas, au sud-est du Mexique, près de la frontière avec le Guatemala. C'était le point de départ de la caravane vers le nord. Rosa Alegría vient du Salvador.
5: Il y a des enfants et des femmes ici avec des ampoules aux pieds et déshydratées. C'est dû, dû de réaliser le rêve américain. Ce que nous voulons c'est que le gouvernement nous donne au moins la permission de traverser.
8: Selon les autorités de l'état mexicain de Chiapas, environ 10 000 migrants, dont des enfants, se trouvent dans la caravane. Les migrants affirment qu'ils n'ont pas d'argent pour payer leur visa ou pour payer des passeurs. Alejandrina Corso est migrante originaire du Honduras.
4: Je n'ai pas un seul centime et personne ne m'a donné un seul morceau de nourriture. Mais je suis déterminée. Je ne vais pas abandonner jusqu'à ce que j'arrive à la frontière.
8: Luis Villagran, directeur du Centre pour la dignité humaine, s'est joint à la caravane des Microns. Nous demandons seulement ce qui est légal, la délivrance des documents nécessaires pour entrer légalement dans le pays. Dans le pays. La caravane a entrepris son périple quelques jours avant une réunion entre une délégation américaine de haut niveau et le président mexicain. À l'issue de la réunion mercredi entre le président Manuel López Obrador et la délégation américaine conduite par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, les deux parties parlent d'avancer sur la crise migratoire. Le président mexicain Manuel López Obrador pour davantage d'aide américaine au développement en faveur des pays de la région. Les États-Unis devraient accorder plus de soutien, et c'est ce que
2: le Congrès devrait proposer, avec tout le respect que je lui dois, comme l'autorisation de ressources pour la
8: coopération et le soutien aux populations pauvres d'Amérique latine et de la Caraïbe. En moyenne, quelques 10 000 migrants sont appréhendés chaque jour par les gardes frontières américains à la frontière avec le Mexique ce mois de décembre. Écoutez VOA Afrique désormais, partout, partout en Afrique. Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal, dans, dans tous les pays francophones. francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VO Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555
0: de Canal Canal.
1: Voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Josel Morissin. L'actualité se poursuit sur nos ondes et sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. A très bientôt. Au revoir.